0: Welkom bij Topnemers. Iedere dinsdag spreken Blom en Stekel met vertegenwoordigers van uh, nieuwe en vernieuwende bedrijven. De gast is uh, vanavond uh, Wang Longlin. Je bent van uh, TinyBots. Nou, we beginnen altijd met de simpele vraag. Uh, wat doen
1: jullie? En wij uh, maken een zorg dat mensen met dementie helpen om langer thuis te kunnen blijven wonen op een prettige manier. En onze... Ik heb er eentje hier naast me staan. Ik kan het kort laten zien. Ja, graag. Tessa. Zij geeft eigenlijk de begeleiding aan mensen met dementie. En herinnert ze aan uh, om tijdig te eten, tijdig um, medicijnen in te nemen. Maar vooral om hun weer te activeren om uh, voor zichzelf te zorgen. Hé, hey, en uh,
0: uh, ik vind het altijd leuk om even bij het begin te beginnen. Waarom ben je dit gaan doen? Wat, wat was zeg maar het, het, de oorsprong van dit idee?
1: Um, het is eigenlijk uh, voortgekomen uit. Uh, in mijn onderzoekstijd, toen uh, ik bij De VU Amsterdam werkte, Daar had ik uh, een opdracht gekregen als PC om uh, uh, te kijken hoe we robots op een zinvolle manier in de maatschappij kunnen inzetten. En ik had toen gekozen voor de doelgroep uh, Ouderen en Mensen met Cognitieve Beperkingen. Um, bestaande robots eigenlijk destijds uh, ingekocht en uh, getest, om te kijken hoe we op werd gereageerd. We deden in combinatie met techniek en psychologie. Uh, en bij mij uh, zat eigenlijk psychologie, uh, had een grotere nadruk in mijn onderzoek. Om te kijken hoe draag je nou echt bij aan um, de zorg en welzijn voor deze mensen. Nou, in de was het idee dat uh, robots vooral wat taken overnemen en daarmee het leven gemakkelijker uh, maakt. Maar in de praktijk kwamen we eigenlijk toch wel vaak tegen dat uh, de mensen helemaal niet alles uit de handen willen geven. De ouderen geven aan dat ik het liefst alles nog zo lang mogelijk zelf wil blijven doen, omdat het veel voor hen betekent. De kleine dagelijkse taartjes geven hun uh, het gevoel dat ze nog kunnen bijdragen uh, als partner in huis. Um, en zo zijn we eigenlijk opnieuw uh, uh, het product gaan herontwerpen, het uh, robot anders het definiëren. Dus zijn wij samen met de doelgroep uh, in, in het tweede jaar gaan herontwerpen en co-creatie. En zo komen eigenlijk de eerste prototypes van. Uh, onze robotje Tessa naar voren. Uh, waarbij het vooral gaat over verbale begeleiding. Omdat mensen wel aangaven. Vind ik vind het lastig om hun dag goed te organiseren. Ik vergeet nog wel eens dingen. Um, veel taken worden lastiger. Wordt soms complex. En ik weet gewoon niet meer hoe ik iets moet uitvoeren. En dat vind ik heel confronterend. En heel lastig om dat aan te geven bij um, mijn familie. Uh, want uh, ja, dat voelt, voelt toch al uh, uh, als iets dat ik... Uh, is heel essentieel dat ik dat is, Dat is heel comporterend voor hun inleven. Maar als een app, uh, ja, robotje het uh, even heen geeft, uh, instructie geeft, uh, voelt het aan als verlengde van hun eigen geheugen. En dat is wel weer prettig.
0: Ja. Kun je ze een voorbeeld geven? Inderdaad, welke rol zo'n robot speelt voor, voor, voor mensen? Wat, wat doet de robot? zeg maar? Wat, wat, wat is waardevol in, in hun, hun dagen?
1: Ja, wat, precies goed om, om, om denk ik, um, te schetsen hoe, hoe zo'n uh, dag eruit zit bij iemand met dementie in fase 2 en 3. Uh, dus dan um, uh, hebben ze vaak toch de moeite. Ze hebben niet door dat er iets zijn vergeten. Soms uh, voelen ze ook niet meer de, de lichamelijke drang. Hè, dat ze eigenlijk niet genoeg hebben gedronken. Dat ze dorst hebben of uh, dat ze eigenlijk honger hebben. Dat is, soms realiseren ze dat zelf niet meer. Um, deze doel krijgt nog vier of zes uur gemiddeld um, zorg per week. Uh, maar ik kan me voorstellen dat natuurlijk door de hele dag heen natuurlijk uh, zorg op van ondersteuning uh, gewenst is. Want nou, die tijd is niet beschikbaar. Dus in de praktijk zie je toch dat er uh, veel misgaat. Uh, de overige tijd, uh, hoe het nu werkt, is dat eigenlijk al mantelzorgers ons voorkomen. Maar in Nederland wonen niet alle familieleden mantelzorg in de buurt. Dus dat gaat ook niet altijd makkelijk. Nou, wat de robot doet, is dat uh, die staat eigenlijk in de woonkamer. En die geeft uh, uh, met een vriendelijke stem uh, continu eigenlijk herinneringen. stelt vragen of iets gedaan is. En dat kan erop geantwoord worden. En dat kan ook dan gemeld worden naar de familie of de zorgverlener Die bepaalde taken heeft ingesteld. Die een app op afstand. Um, krijgt eigenlijk te zien of iets is uh, gedaan uh, of op geantwoord is. En um, wat eigenlijk vooral belangrijk is, is dat... Uh, eigenlijk Tessa een mediërende rol op krijgt. Want sommige vragen zijn um, lastig te stellen voor zorgverleners. Of voor de familie. Een dochter die dit gaat vragen, of je uh, voor de vierde keer of je een medicijn hebt ingenomen. Zie je dat er weerstand kan ontstaan? Um, en de reacties dan vaak te horen: uh, ja, dat doe ik straks wel. Alleen straks vergeet je de persoon <laughs> eigenlijk dat, dat hij uh, medicijn moet innemen. Waarbij nou, uh, wanneer Tessa vraagt. Dan zie je er eigenlijk direct op staan. Van, nou, dat weet ik wel, maar ze dan daar niet voor. Ze vervolgens worden, worden niet uh, beoordeeld. Een uh, apparaat heeft toch geen oordeel. En dat is dan weer eh. dat werd dan heel prettig.
2: Ja, jullie uh, hebben ervoor gekozen, veel van die zeg maar, robots die uit uh, het Verre Oosten komen, die zien er ook vaak uh, ook echt uit als een robotje. Hè? Jullie hebben ervoor gekozen, misschien kunnen we hem nog even laten zien, uh, Wang. Uh, het, het ziet er eigenlijk meer uit als een... Ja, een, een aangeklede, aangeklede bloempot, zeg ik heel onaardig. Ja, ja. Uh, waarom hebben jullie dat daarvoor gekozen
1: Ja, dat is eigenlijk uit een lang onderzoek. We hebben onze eerste paar robots die we hadden um, gekocht, eigenlijk om te testen, bestaande robots. -tavés. Die zagen echt uit als een mens. En, uh, ik denk dat je ook daarna refereert uh, van uh, een archetype beeld bij een robot. Dus een, toch een tinnen mandje, uh, een, een Machine met benen, armen en een hoofd. Um, dat hebben wij destijds ook, nou, uh, ook nog verder ontwikkeld om te kijken van het maakt er heel veel uit. Um, en wat we eigenlijk achterkwamen, is dat uh, het hele hevige reacties uh, uh, opwekte. Uh, omdat uh, het ziet eruit als een mens, maar toch merk je dat, dat er iets niet helemaal klopt. Terwijl we op een, gegeven moment een uh, Alice ontwikkeld die had echt een hele geavanceerde gezicht, dat echt uitzag als een uh, klein meisje. En uh, er zat allemaal uh, uh, motortjes in de gezicht verwerkt. dat je ook allerlei mimieken kan uh, nadoen. Uh, maar dat, dat verfijnde van een mens kan je niet toch goed nabozen. En dan merk je toch al gauw dat, dat het niet goed overkomt. Zelfs als je perfect naboos en op het moment dat iemand re, uh, een hele andere verwachting heeft in de in, uh, in omgang uh, met een robot. Als het eigenlijk als het verwacht dat het eigenlijk mens is, of het eigenlijk op het moment denkt dat het een mens is en realiseert dat het toch niet uh, dat het een machine is, dan krijg je toch ooit uh, uh, dus een shock ooit te ontstaan dat dat ding helemaal niet meer klopt. En, um, maar de belangrijkste reden waarom we eigenlijk niet um, eigenlijk voor een hele menselijke vorm zijn gegaan, is dat uh, op het moment dat iets arme benen heeft, uh, dan wordt er ook verwachting gewerkt dat die... Nee, dat is een persoon dat hij kan rondlopen. Dat hij iets kan aangeven. Uh, nou, we hadden eigenlijk in onze... Um, experimenten... kwam achter met een van die robots. Dat uh, mensen uh, overdag heel leuk vonden. Dat de robotjes vonden dansen. En gesprekken voerden. Maar s'avonds al gauw zeiden. Van, ja, neem je die wel weer mee. Want ja, als die hier blijft staan. Ik ga een beetje naar rondlopen. Dan schrik me rot. Als die mijn slaapkamer inzien loopt. En wij, zeiden, wij probeerden uit te leggen. Ja, dat, dat het niet kan. Want de software... Uh, <laughs> ja, daar is het niet gewoon software sturen aan, en, maar uh, ja, dat zegt het, de, de, voor de meter van het doelgroep niet zoveel zeggen nou, maar het heeft benen, dus dat kan het zomaar nou, opeens gaan opstaan. Um, ja. Maar ook teleurstellingen kan het leiden er uh, 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 was ook een meneer die, die, uh, die uh, op een gegeven moment uh, een sleutel aan de hand vallen en die zegt hey uh, pak hem maar vol, ja. ja maar nou, dat ja. ging het dus niet. En was het een dom ding. Heel gauw was de oorlog van, ah, de dom ding, dat begrijp ik helemaal niet. En wat kan je toch wel? Nou, dus daar moet de verwachtingmanagement, dus wel heel erg belangrijk om dat voor elkaar te krijgen. En um, daar heb je ook nog eens de, de vraagstuk acceptatie van technologie bij de doelgroep. Nou, we hebben eigenlijk heel veel verschillende positiepen gebouwd. Uh, dat heel variëert van vorm. Uiteindelijk is dit het geworden omdat het heel uitzag als inderdaad een meubelstuk. Um, dus op het moment dat zeiden we laten een robot zien, halen naar boven, dan zie je dat ze allemaal in spanning staan. Ze wel nieuwsgierig, maar toch een beetje, uh, met, uh, ooit allemaal achter achterover. de robot. Maar als ze dit laten zien, uh, zeiden ze, oh, zet dat op de vensterbank. Dat, uh, dat is niet echt een uh, robot, vind ik hem niet ding. Zet het aan, begin te praten, dan gaan ze toch ooit snel nou, uh, op de interactie in. Dat is eigenlijk wat we nodig hadden om voor beide voordeur te kunnen komen.
2: Ja, kun, je nog, um, je, je, uh, kun je eens laten horen hoe,
1: hoe die klinkt? Of moet je, is dat veel gedoe? Ja, ik stel. Nou, ik kan hier even een berichtje uitleggen, dat het goed hoorbaar is. Ja. Hallo allemaal, ik ben Tessa. Ik help graag mensen om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen. Dat is haar stem, Tessa. Ja.
0: Hey, en en je, je zei nog eventjes naar dat uh, we, hebben, we hebben wel vaker uh, bedrijven uit de zorg gehad. En daar valt eigenlijk altijd, dat woord co-creatie heel snel valt mij op. Uh, dat wordt eigenlijk overal gezegd, hè, bij andere bedrijven natuurlijk ook. Je moet het met de doelgroep uh, ontwikkelen. Maar het lijkt, lijkt als ik dat zo uh, beoordeel van een afstandje in de zorg uh, ook echt de praktijk uh, uh, te zijn um, ja, ja weet je kun je eerst even vertellen of dat, of dat of klopt dat beeld van mij zeg maar, is dat in, is dat in, in de zorg echt eigenlijk, je doet dit, dit gewoon altijd met de doelgroep samen om, om, om uit te vinden hoe het, hoe, hoe het werkt en hoe doe je dat dan
1: ik weet niet of het specifiek de, de, de zorg is, misschien omdat daar de menselijke aspect zo groot is dat het ook sneller wordt gewaardeerd en daarmee uh, nou ja, de organisatie sneller ook mee willen, uh, uh, mee willen doen in het integratieproces. Uh, ik denk dat ook co-creatie als woord en als proces uh, uh, ook, ook in heel veel andere domeinen nu wordt gebruikt. Um, ik moet wel ook gelijk zeggen dat het soms ook wat te ver wordt doorgetrokken. Uh, daarmee bedoel ik dat uh, met co-creatie dat bijna de rol van de ontwikkelaar eigenlijk bij de eindgebruik wordt gelegd van ja, jullie besluiten wat allemaal moet worden. Terwijl ik denk nee, je, je, je haalt daar inspiratie op en door eigenlijk de co-creatieproces door te lopen kunnen we eigenlijk het als een, een middel uh, zien om, om beter te begrijpen waar het probleem echt zit, waar het echte behoefte zit en waar, waar welke dingen juist niet goed werken. Maar de besluit om welke dingen meenemen denk ik dat we echt bij de ontwikkelaar moeten zitten want ook heel veel goede ideeën die uh, heel veel mensen ons hebben gegeven, is in combinatie niet altijd de beste. Dus we moeten daar altijd denk ik, de afwegingen wel weer als ontwikkelaar maken. Um, wel vind ik het een hele mooie beweging. Dat, dat was steeds meer vooral de zorg, uh, omdat het ook een heel complexe omgeving is met heel veel um, ja, uh, uh, soorten gebruikers. Uh, vaak praten wij als gebruiker, als de, uh, ja, het eindgebruiker als de, de, de cliënt, de patiënt. Maar vaak ook, in, ook in ons geval, is de familie ook eigenlijk een gebruiker. De zorgverlener is ook een gebruiker. Waarbij ook daar nog zorgverleners in verschillende rollen weer uh, spelen. een wijkverpleegkundige doet die dan zoveel als een verzorgende of een persoonlijk begeleider Die hebben weer andere belangen. En ik denk dat het wel een hele goede middel is om al die aspecten mee te nemen. En aan bod te laten komen. Ja.
0: Hey, en hoe, um, uh, ja, hoe, hoe richt je zeg maar een... Een, een robot in? Hoe, uh, ja, zo de, hoe, hoe maak je zeg maar, wat de robot doet op maat voor de, voor de patiënt? Voor de cliënt?
1: Um, nou, we, we hebben eigenlijk eerst gekeken naar wat is eigenlijk de primaire behoefte? En we hebben in plaats van dat uh, dat we een robot maken die alles kan vonden wij het belangrijker dat het de meest essentiële dingen het kan. Um, met Zo'n technologie als robot, um, kan het al heel snel kan je al heel veel dingen gaan toevoegen. En dus, er zijn ook uh, bedrijven die um, meer gestandardiseerde uh, hardware bouwen. En dan kan je eigenlijk de software op hun platform verder bouwen. Um, dus dat biedt, uh, techni technisch gezien biedt het heel veel mogelijkheden. Maar daar zit ook uh, volgens ons gelijk het valken op. Dat je heel erg de neiging hebt om heel veel dingen tegelijk proberen te doen. Waarbij de rol van de robot um, uh, soms ook niet duidelijk meer wordt. Um, voor ons, uh, binnen TimeBots kijken we eigenlijk, uh, zien we dat een robot net niet anders werkt dan een, zeggen, een ander product, zoals een fiets of auto. Die hebben hele duidelijke functies en hebben ook veel meer ervaring mee. Maar bij een robot um, uh, komt er ook de karakter en de rol, de sociale rol wat hij aanneemt, uh, zeer van belang voor het uitvoeren van uh, zijn functie. En uh, als je heel veel functies gaat toevoegen die niet per se pas in een archetype rol die wij kennen vanuit ons eigen relatie uh, om ons heen, hè, hoe wij eigenlijk met mensen omgaan, um, dan kan het heel verwarrend zijn voor uh, de gebruiker. Um, dus wij zijn eigenlijk begonnen met: oké, okay, wat, wat voor rol moet het zijn? Wat zijn de primaire taken dat bij deze rol hoort? Wat ligt eigenlijk deze grens aan? En wij daar zijn we gaan ont ontwerpen. We begonnen eigenlijk eerst met. De, de karakter en, en de rol. Daarna zijn wij te kijken van wat voor vorm passen bij. En, um, en dan komen er ook best wel wat pragmatische uh, beslissingen bij. van uh, Hoe, uh, uh, hoe zorg je ervoor dat het ook uh, betaalbaar blijft. Uh, je, je kent vast wel, uh, in de media komen nu heel veel rollers voorbij, ook de robot pepper, en daar komt, dat is. Uh, toch Een robot die gauw boven de 10.000, volgens mij in Nederland, de versie boven de 36.000 kost. Zelfs als je een, een, een uh, iets kan ontwerpen, een software kan schrijven op die platform, waarbij je dan vervolgens die robot per persoon in het huis gaat inzetten, is het misschien niet betaalbaar. Dus ook, zelfs als je een heel goed werkende product hebt, uh, kan je het kan je alsnog niet uh, goed implementeren allicht. Uh, dus daarbij uh, is de afdeling tussen de rol uh, in, de, in de context wat je zo moet aannemen, is denk ik de eerste stap bij, uh, bij een ontwikkeling.
2: Ja, hoe, hoe, hoe werkt het als je zo'n ding in gebruik neemt? Uh, Wang, stel ik koop zo'n ding hè, voor mijn moeder, uh, is het dan ingewikkeld om dat in te richten? Want uh, zij gebruikt, weet je, elke situatie is uniek. Iemand gebruikt medicijnen, iemand uh, heeft zijn routines. Hoe werkt dat?
1: Um, dat hebben wij uh, enorm moeten versimpelen, met wel heel veel iteratiestappen uh, moeten kennen. Um, uh, je zegt terecht dan ook, eigenlijk, uh, um, de, de, de persoon met uh, dementie, die hoeft niet per se de robot in te stellen. Maar de mensen die vragen om het in te stellen, zijn vaak ook al wat uh, minder bekend met technologie. Natuurlijk dus zorgverleners of wat oudere zorgers. Um, dus we hebben eigenlijk een app ontwikkeld dat, um, dat, dat eigenlijk uitziet als een agenda die... Uh, uh, en, en hoe wij eigenlijk, uh, nu uitleggen aan uh, mensen, is eerst een, uh, een van onze demo-features uh, te gebruiken. En dat is een, um, daar typ je eigenlijk een bericht in. En als je de bericht in hebt, typte, wordt het direct, als je op verzenden drukt, uitgesproken. Dan zien we eigenlijk dat wat, dat, wat dat doet, is dat het enorme concept is simpel. Dan, zeggen, ja, dan zien zij ook, van, herkennen ze opeens, oh, het is eigenlijk net sms'jes schrijven. Dat kan ik wel. Ik kan wel een sms'jes schrijven. En, en eigenlijk wat, wat, er, wat er verder bij komt kijken is nou, om eigenlijk onze processen in te stellen... ...hoef je alleen nu nog de tijd en de datum te selecteren. En de rest zijn er ingesteld. Je schrijft continu van wat je eigenlijk moet zeggen. Nou, daar begint het mee. Op de achtergrond zijn wij verder aan het ontwikkelen dat hij ook uh, gaat analyseren... ...welke patronen werken nou goed voor welke mensen. En dan gaat hij eigenlijk ook recommendations geven. Van oh ja, misschien moet je dit nog bijstellen. Dan, uh, dan zijn het templates dat je eigenlijk hoeft alleen een rapport te geven. Dus dan hoeven de, de mensen ook niet hele berichten meer te schrijven. Daarmee kunnen we ook weer een stap verder, nog weer versimpelen... en effectiever uh, inzetten realiseren.
2: Ja, wij, 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 mijn ervaring is eigenlijk heel vaak dat als je uh, een start-up bent... en je ontwikkelt hardware dat dat eigenlijk altijd best heel complex is. Hè? Maar als ik jou zo hoor, hebben jullie niet alleen complexe hardware ontwikkeld, maar uh, zit er ook heel veel energie in die software, in de app, in de, in de onboarding, in het co-creëren van het hele geval. Als jij nou de afgelopen jaren even terugkijkt, hè, dit hele traject, wat, wat, wat is nou de grootste uitdaging geweest voor jullie? De
1: grootste uitdaging, ik denk... En, um... Dat is denk ik in de implementatiestrategie. Um, um, het, het ontwikkelen van het product, um, dat zei ik vanuit in uh, zelf industrieel ontwerpen gestudeerd. Dus productontwikkeling, daar ben ik uh, relatief bekend mee. Ook al meer de projecten geheid daarvoor. Dus het was al uitdagend, maar dat was een bekende domein. Maar het implementeren in de zorg is gewoon is, uh, zeer ingewikkeld in Nederland. Met uh, heel veel. Um, ja, verschillende financieringsstromen, domeinen uh, en ook nog um, de zorg zelf, waarbij de mensen um, toch wel wat terughoudender zijn en wat meer iets meer weerstand tonen voor technologie. We zien wel dat nu veranderen en, uh, in de huidige tijd door de pandemie is er wel veel meer acceptatie en ook de uh, behoefte gevoeld om meer technologie in te zetten en ook misschien dat uh, echt nut heeft en ook noodzaak echt moet inzetten. Maar dat was daarvoor wel, wel en, uh, toch wel wat meer weer dan wat lastiger om uh, goed binnen te komen. En um, dat hele inrichten van het implementatietraject. Uh, dat heeft denk ik uh, de meeste tijd gekost om uit te vogelen hoe dat werkt. Uh, er komen aspecten als de financiering voor elkaar krijgen. De business case. Uh, Training opzetten. Um, de, de service daarachter. Het operationele service. Innovatieproces te begeleiden. Initieel dachten we. Een zorgorganisatie heeft heel veel van die competentie vast wel in huis. Als wij heel goed luisteren naar ze wat ze nodig hebben, dan kunnen wij het wel goed nou bieden en kunnen wij eigenlijk gewoon een product en een deel van de service aanpassen. Maar gaandeweg gaan we wel steeds vaker achter dat we innoveren in de zorg dat die competentie nog niet heel erg embedded zit in de meeste zorgorganisaties. Dus wij hebben vervolgens onze eigen implementatiecompetenties ontwikkeld in-house. Uh, Mensen speciaal voor aangenomen en wij bieden nu aan in drie fases en drie pakketten voor verschillende fases binnen innovatie een traject bieden we het aan. En de laatste fase eigenlijk borgen en vervolgens opschalen tot boven de honderd uh, van de robots om in te zetten. Um, dat was eigenlijk een verandering en iets wat we niet hadden voorzien toen we eigenlijk starten met het <laughs> uh, ja, ontwikkelen van, van een robot dat eigenlijk uh, 50% van het team... juist bezig is met implementatie.
2: Ja, ja, dat zijn dingen die je dan onderweg uh, uh, leert. Hey, uh, hoe ziet jullie uh, businessmodel eruit? Betaalt uh, de eindgebruiker zeg maar, voor het product... of dealen jullie met verzekeraars?
1: Uh, het tweede. Dus wat um, Wij zetten nu in via de zorgorganisaties... voornamelijk thuiszorgorganisaties. Uh, we hebben... Um, met uh, zorgverzekeraars en zorgkantoren vergoedingen kunnen afspreken. En eigenlijk uh, als een zorgorganisatie het gaat inzetten... kunnen ze afspraak maken met een zorgverzeker of zorgkantoor. Uh, dan krijgen ze dat vergoed. Dan um, kunnen zij het inzetten per, uh, per cliënt. En um, deze, uh, in, in, in de validatiestudies is er gebleken dat bij inzet van een TESA zo'n ongeveer 100 uh, zorgminuten wordt geboden met de Tessa. Dus dat is uh, ruim 50% van eigenlijk de zorg kan via TESA geboden worden. En daarmee eigenlijk, uh, uh, wordt er ook veel uh, zorg bespaard, maar
2: nog ja, langer. precies. Die 100, 100 minuten uh, in absolute termen zegt mij natuurlijk niks. Maar het Want, idee ja. erachter is natuurlijk dat door uh, uh, Tessa jullie robot uh, in te zetten, dat je natuurlijk uiteindelijk bespaart op uh, gewoon menskracht
1: die nodig is, toch? Ja, er is ook het uh, grote tekort in zorgpersoneel. En uh, ja. ter referentie, dus, uh, een, een cliënt krijgt 4 of 6 uur uh, zorg per week. En uh, nu kunnen ze ooit meer dan anderhalve uur via Tessa zorg krijgen. Maar dat is alleen maar nog wijkverpleeg, dus alleen maar de zorg die declarabel is. Daarnaast staat eigenlijk Tessa 20 uur, elke dag is die al beschikbaar. En daarbuiten doet uh, Tessa ook dus heel veel andere begeleiding. Wat niet misschien direct declarabel is, maar wel. Uh, heel veel uh, helpt bij uh, het welzijn en heel veel doet voor de kwaliteit van zorg. Voor, voor... Je,
2: je, je noemt uh, welzijn. Uh, heb, jullie, uh, heb je cijfers van onderzoeken uh, zeg maar waaruit ook blijkt dat mensen zich uh, hechten aan, aan TESA of dat het ook echt daadwerkelijk ja. iets doet met het welzijn van, van mensen?
1: Ja, wat ik maar moet, moet aangeven is dat als we het over het welzijn hebben, is denk ik in een brede kader. Niet denk ik per se in de, hoe de zorg, uh, het stukje welzijn denk ik definieert. Het, het wordt nu echt alleen maar ingezet vanuit wijkverpleging en thuiszorg. En aan de zorg, Ja, maar ik ben eigenlijk ik ben eigenlijk meer
2: geïnteresseerd in het algehele welbevinden van mensen. Dus dat dat is was eigenlijk ja. mijn vraag.
1: Ja. ja, we hebben dus daar niet uh, daar geen meting in gedaan. Dus onze okay. hoe wij de effecten meten is eigenlijk altijd, ja, uh, omdat wij vooral met organisaties uh, werken, wordt het vooral gemeten op hoe het in de zorg, wat de effecten daarin binnen die kader is. Daarnaast hebben we wel um, en kwalitatieve feedback uh, en kwalitatieve resultaten. Over dat mensen toch uh, ja, Tessa gaan zien als een, um, als een vriendin. Of een, voor veel mensen ook. Een, klein, een, een andere kleindochter dat wij hebben gekregen. En daardoor ze ook een minder eenzaam moeten voelen. Het product is niet per se ontwikkeld direct om, om eenzaamheid op te lossen. Maar doordat er wel nou ja, meer uh, interactie is, meer wordt gestimuleerd om, om contact met andere mensen op te zoeken. Meer activiteiten wordt geïntroduceerd. Voelen mensen ook minder eenzaam.
2: Ja, ik pak even een vraag van, uh, van een kijker. Johan Schaap zit mee te kijken. Die zegt, uh, dementie is natuurlijk een progressieve uh, aandoening. Groeit jullie ro uh, robot, uh, Tessa, uh, mee met de patiënt? Of de klant, hoe je het wil noemen?
1: Op dit moment uh, um, vragen we veel input van uh, familie- en zorgverleners. Met name de zorgverlener die dus eigenlijk de takenschema takenschema een uh, stuk aanpast. Maar ondertussen uh, is eigenlijk dat ook gelijk uh, input voor onze algoritmen die we gaan ontwikkelen. Dus eigenlijk de data die we nu verzamelen, dat gaat ervoor uh, zorgen dat we ook Tessa dus juist mee kunnen laten groeien. Dat is, ja. kort antwoord is nu kan het ja. nog niet, maar dat gaat wel komen.
0: Ja. Wat ik fascinerend vond wat jij eerder, eerder zei, dat, dat, dat zeg maar, uh, mensen van TESA, zeg maar andere dingen... ...aannemen dan ze misschien van een familielid zouden doen. Of waar ze in het enige geval misschien irritatie oproept... ...dat dat bij, uh, bij Tessa niet zo is. Kijk, die vind ik ook wel fascinerend, want in eerste instantie zou je misschien denken... ...van oké, okay, je hoort van dit is minder zorgminuten... ...dus uh, natuurlijk is dit fijn voor, voor, voor een verzekeraar, etcetera, maar er zit eigenlijk ook zo'n hele andere kant aan... Uh, ja, op, op een relationele manier eigenlijk. Heeft, je, heeft, je, heeft dat jou verbaasd of verrast, zeg maar? Die, die kant ervan?
1: De sociale kant van,
0: van Tessa?
1: Ja, in de praktijk zijn er wel echt, echt veel case, uh, use case naar voren En ook dus dat of een cliënt zelf of een zorgplan of familie... die eigenlijk een brief man schrijft wat het voor hen betekent. Um, ik weet nog wel wat... Uh, Eind vorig jaar kreeg ik op een gegeven moment uh, te horen dat het ook werd ingezet in de GGZ. En daar zijn, um, volgens mij, uh, zes van de acht uh, mensen die ik mochten uitproberen aan te maanden, waarbij, waarbij er sprake was van zuurse daggedrag, dat het enorm afnam. Um, en uh, dat ze eigenlijk weer wat grip op het leven krijgen en zien van nu kan ik me leven eigenlijk weer zelf georganiseerd. In sommige gevallen mogen ook de cliënten zelf uh, de TESA instellen. Dus dan vergroot het ook de gevoel van autonomie enorm. En ik denk dat um, wat jij uh, aanhaalt uh, over de sociale kant, dat er een aantal diepe basisbehoeften zijn, psychologische basisbehoeften zijn van de mens, die we eigenlijk met ons product vervullen. Het is niet zozeer dit. Alleen de praktische, dat is meer op de oppervlakte van herinneren aan uh, tijdelijk eten, herinneren aan medicijnen. Maar uh, de voorbeelden dat ik ook gaf van nou, dat, dat bepaalde dingen makkelijk wordt aangenomen, dat zit een beetje in de basisbehoefte voor autonomie, de basisbehoefte voor verbondenheid met mensen, de baasbehoefte dat je nog competent uh, bent, tot een zekere mate. En eigenlijk ondersteunen we dat, uh, denk ik. Um, want als een, een, een dochter weet ik, gaat instrueren. Um, en dat, dan helpt het misschien wel bij de ene behoefte, maar bij de andere behoeften schaadt het voor een gevoel. En ik denk ja. dat wij met, met Tessa juist daarin een hele mooie um, neutrale rol kunnen creëren, die, die wel juist uh, uh, alle behoeftes nog goed kunnen aanspreken op die wijze.
2: Ja, ja hij... hey, uh, uh, ik, ik vind het echt een ontzettend mooi verhaal en ik, ik kan me echt voorstellen dat, dat heel veel patiënten heel veel baat hebben bij waar jullie al je tijd en energie in hebben gestoken. Dat vind ik echt fantastisch. Uh, mijn slotvraag is, wat heeft jou gedreven om uh, je tijd en energie in zoiets te stoppen? Wat misschien ja, aan de ene kant ook weer niet zo hip lijkt, maar aan de andere kant natuurlijk wel ongelooflijk nuttig is. Wat is jouw
1: drijfveer? Um, ja, dat gaat wat verder terug. Hè. Denk ik eigenlijk in mijn tienerjaren jaren uh, had ik mijn vader helaas verloren aan een lange ziekte. Uh, een ziekte dat heel lang heeft geduurd. Ik heb gezien wat het allemaal deed. En ik wilde eigenlijk toen, uh, had ik eigenlijk besloten om uh, mijn leven te wijden. Om, om dingen in de zorg te verbeteren. Maar wel op mijn eigen wijze. Ik heb, uh, uh, ik heb ook overwogen om arts te worden. Maar uiteindelijk toch gekozen voor techniek. Om dat vooral in te zetten. Dus ik heb eigenlijk al mijn weer werk uh, toegewijd aan, aan projecten dat met welzijn te maken heeft met gezondheid. Um, en, en waarbij ik het vooral belangrijk vond om de impact uh, ook te kunnen uh, vergroten. Um, en ik denk dat um, Tiny Box daarin voor mij een, een, een vehicle is. En bijvoorbeeld vooral deze doelgroep die de zorg echt nodig en um, um, Waarbij het ook heel complex is om iets wordt ontwikkeld. Uh, vind ik juist weer heel leuk dat ik daarmee daar een steentje mag bijdragen. En uh, wat wij uh, hopen te, te kunnen doen is voor eigenlijk op dit moment de 50 miljoen mensen op de wereld die, um, uh, die dementie hebben. Eigenlijk uh, een test te kunnen uh, brengen om hen te helpen om zelfstandig te kunnen blijven uh, leven en wonen.
0: Prachtig. Heel mooi. Ja, heel mooi, mooi, mooi verhaal. Uh, dat denken we overigens wel vaak, maar vandaag nog meer. Een half uurtje is wel heel erg kort. Uh, er zijn nog honderd dingen die ik je zou willen vragen. Maar ja, we maken nou eenmaal die afspraak met onszelf, met de kijker en met, uh, met jou als gast. Uh, ik vond het zeer inspirerend, uh, Wang. Dus uh, uh, nou ja, erg, erg bedankt voor het delen van, uh, van je verhaal.
1: Dankjewel. Ik vond het heel leuk om met je in gesprek te gaan. En dan, ja. dankjewel voor dit uh, gesprek. Super.
0: En jullie bedankt voor het kijken natuurlijk. En we bedanken zoals altijd Jetstream uit Groningen, specialist in streaming. Bier Co uit Amsterdam, distributeur van speciale bieren. We bedanken de loods in Durgerdam, alwaar uh, je kunt vergaderen en bijeen kan komen als dat allemaal weer een klein beetje uh, meer mag. En uh, we bedanken Sevi, dat is een uh, specialist in de hosting van Wordpress sites, zoals die van Fast Moving Targets. Alle verslagen, alle uitzendingen vind je terug via fastmovingtages.nl of via ons YouTube-kanaal. We zijn er iedere dinsdagavond, dus volgende week, dinsdag, zijn we er weer.